0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat siang dan selamat malam Saya Muhammad Yusuf Ibrahim Akan bantu Anda untuk lebih mudah Mempelajari tentang ilmu hukum Dalam jariku Belajar ilmu hukum Ini adalah podcast atau audio Sebagai alat bantu untuk pembelajaran Anda Saya rancang atau dirancang untuk Anda Agar lebih mudah untuk belajar Tanpa mengenal ruan dan waktu Jadi saudara sudah tidak lagi perlu mengenal ruang dan waktu dalam belajar tentang ilmu hukum. Di mana saja, kapan saja saudara bisa mendengarkan dan belajar tentang ilmu hukum. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang tiga metode pembelajaran. Ada tiga metode pembelajaran secara umum. Yang pertama pembelajaran dengan kelas. Jadi saudara duduk di kelas, lalu kemudian dosen cerama saudara mendengarkan satu setengah jam keluar itu model yang pertama kemudian model yang kedua dialektika atau yang biasa dikenal dengan one on one berarti ada tanya jawab saudara bertanya dosen menjawab ataupun sebaliknya dosen bertanya saudara menjawab sedangkan yang ketiga adalah independent learning Jadi ini ada pembelajaran secara independen. Saudara sendiri yang menentukan kapan saudara mau belajar, kapan saudara mau mendengarkan. Masing-masing dari tiga metode ini ada kelebihan dan kelemahannya. Metode yang ketiga, independent learning, ini adalah metode yang memang dirancang bagi anda untuk belajar tanpa mengenal ruang dan waktu. Di mana saja saudara bisa mendengarkan podcast ini untuk belajar. Kemudian bagaimana aturan pakai untuk mendengarkan podcast ini sebagai pembelajaran Anda sama seperti minum obat, jadi tiga kali satu setiap harinya saudara dengarkan selama satu minggu tiga kali hari, saudara dengarkan materi yang sama selama satu minggu, kemudian setelah itu saudara mengganti materi yang selanjutnya yang telah dibuat terus seperti itu, maka saya akan yakin dan jamin. sudah akan lebih memahami lagi tentang apa yang diberikan. baik untuk materi hari ini saya akan membahas tentang perbuatan melawan hukum. ada beberapa literatur yang saya gunakan dalam membahas perbuatan melawan hukum. yang pertama dari subekti yaitu pokok-pokok hukum perdata. kemudian mukni joyo dirjo perbuatan melawan hukum. Kemudian Munir Fuadi, Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Nah, per- perbuatan melawan hukum yang akan kita bahas uh, dalam audio saat ini adalah perbuatan hukum dalam bidang perdataan. Karena ada beberapa istilah yang berbeda-beda antara bidang yang satu dengan yang lainnya. Contohnya misalnya Perbuatan melawan hukum dalam bidang pidana biasa disebut sebagai delik Atau juga disebut dengan istilah perbuatan pidana Nah ini memiliki arti, konotasi, dan pengaturan hukum yang berbeda sama sekali dengan yang akan kita bicarakan Begitu juga dengan perbuatan melawan hukum oleh penguasa negara Dia disebut sebagai onrachmatel overhead dad Sama juga memiliki arti, konotasi, dan pengaturan hukum yang berbeda Nah untuk perbuatan melawan hukum yang akan kita bicarakan di sini yang saya bicarakan ini adalah perbuatan hukum dalam bidang keperdataan atau biasa disebut sebagai onreh matedat onreh matedat berasal dari bahasa Belanda ada juga istilah yang sama artinya dengan onreh matedat dalam bahasa Inggris dia disebut sebagai tot tapi kata tot ini untuk common law, sedangkan onreh matedat untuk konsep Eropa kontinental nah kita lihat di sini kata tot itu sendiri sebenarnya salah atau wrong tetapi kata tot itu berkembang sebenarnya rupa sehingga berarti kesalahan perdata yang bukan berasal dari one prestasi kontrak jadi serupa dengan pengertian PMH atau onreh matedat dalam sistem hukum Belanda Nah, kata tort itu sendiri berasal dari kata Latin yaitu torquere. Atau dalam bahasa Prancis dia disebut sebagai tortus. Nah ini mirip-mirip sama seperti e, bahasa Inggris wrong, bahasa Prancis wrong yang berarti kesalahan atau kerugian atau injuri Untuk perbuatan melawan hukum, pengaturannya diatur sangat sedikit sekali, hanya 16 pasal. Pasal 1365 sekali lagi pasal 1365 sampai dengan pasal 1380 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jadi hanya ada 16 pasal yang mengatur tentang perbuatan melawan hukum. Yaitu pasal 1365 sampai dengan pasal 1380 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hmm, kita lihat satu-satu. Untuk pengertian perbuatan melanggar hukum, dia diatur pada Ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. Kalau misalnya kita melihat Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Karangan Suberti, Pasal 1365 bunyinya adalah, Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Berarti ada beberapa kata-kata penekanan di situ. Yang pertama adalah tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian pada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya mengganti kerugian tersebut. Nah, tapi kalau misalnya kita perhatikan di sini, loh, mengapa rumusan pasal 1365 diawali dengan perbuatan melanggar hukum. Ada kata melanggar hukum, sedangkan judul yang kita bahas hari ini adalah perbuatan melawan hukum. Ada 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 dua kata yang berbeda di situ melanggar dan yang kedua melawan. Mana yang benar? Apakah kita menggunakan kata melanggar ataukah kita menggunakan kata melawan? Sampai hari ini Dua kata itu masing-masing memiliki pro dan kontra. Ada yang pro dengan melanggar, ada yang kontra. Begitu juga sebaliknya, ada yang pro dengan melawan dan ada yang kontra dengan melawan. Tetapi pada prinsipnya, kata melanggar adalah kata aktif. Dia hanya aktif saja. Pada saat seorang pasif, dia tidak dapat disebut sebagai melanggar. Sedangkan kata melawan, dia aktif. dan pasif. Jadi walaupun orang tidak melakukan apa-apa, tetapi seharusnya perbuatan tersebut merupakan kewajiban bagi dia, maka dia pun juga harus memberikan kerugian. Nah, saya saya akan memberikan contohnya. Uh, Ahmadani memiliki anak Dul. Dulu ada 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 kasus ya. Dul dia mengendarai mobil kemudian mengalami kecelakaan dan menabrak pengendara lainnya. Tidak pernah ada kesepakatan terlebih dahulu antara Dul dan pengendara yang tertabrak. Jadi nggak ada kesepakatan terlebih dahulu bahwa, eh, Dul nanti saya ditabrak ya nggak ada. Kemudian pada saat kejadian tersebut, pada saat peristiwa tersebut, Amanda ini tidak di tempat. Tapi Ahmad Dhani, ya barangkali mungkin ada di rumahnya, tidur-tiduran, nonton TV, atau main band. Nah tetapi mengapa yang mengganti rugi adalah Ahmad Dhani? Nah ini disebut sebagai tanggung jawab mutlak atau strict liability. Nah, jadi dalam ilmu hukum dikenal tiga kategori dari perbuatan luar hukum itu sendiri. Yang pertama adalah perbuatan luar hukum karena kesengajaan, jadi memang sengaja. Yang kedua adalah perbuatan melawan hukum karena kelalaian. Yang ketiga, perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan atau tanggung jawab mutlak. Jadi sama seperti cerita yang tadi saya sampaikan, si Dul dan si Ahmad Dhani tadi itu. Ya. Si Ahmad Dhani tanpa kesalahan, tanpa sengajaan, kemudian dia harus mengganti kerugian yang ditimbulkan oleh salahnya si Dul tersebut. Dan masih banyak lagi contoh-contoh, misalnya intinya setiap uh, setiap munculnya kesengajaan, kelalaian ataupun tanggung jawab mutlak yang tidak berasal dari perjanjian kontrak itu adalah perbuatan melawan hukum. Jadi ingat, kategorinya ada tiga, karena kesengajaan jadi perbuatan melawan hukum karena kesengajaan, kemudian kedua perbuatan melawan hukum karena kelalaian. Yang ketiga perbuatan non-hukum tanpa kesalahan Jadi ada tiga tersebut Kemudian ada beberapa definisi yang pernah diberikan terhadap perbuatan non-hukum Menurut Keton Yang pertama adalah tidak, menuhi, tidak memenuhi sesuatu yang menjadi kewajibannya Selain dari kewajiban kontraktual jadi tidak memenuhi sesuatu yang menjadi kewajibannya selain dari kewajiban kontraktual atau kewajiban quasi kontraktual yang menerbitkan hak untuk meminta ganti rugi. <tuh> Maaf. Kemudian kedua, suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi orang lain tanpa sebelumnya ada suatu hubungan hukum. Dimana perbuatan atau tidak berbuat tersebut Baik merupakan suatu perbuatan biasa Maupun bisa juga merupakan suatu kecelakaan Contohnya Saudara berdiri di pinggir jalan Kemudian ada kendaraan eh, Jangan saudara ya Ada orang lain lah Ada orang lain entah siapa Kemudian dia berdiri di pinggir jalan Lalu ada kendaraan Lalu menabrak saudara Eh maaf Menabrak orang tersebut Namun tersebut? Nah, sama dengan cerita sidul ini tidak pernah ada perjanjian sebelumnya, tidak ada kontrak sebelumnya antara si tertabrak dan si penabrak. Maka bagaimana cara meminta ganti ruginya? Masuklah pada ketentuan 1365. Jadi, tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, jadi menimbulkan kerugian bagi si tertabrak tadi maka mewajibkan si penabrak yang karena salahnya sudah menabrak itu untuk memberikan ganti kerugian tersebut kepada tertabrak berbeda lagi kalau misalnya ternyata si tertabrak turut berkontribusi dalam terjadinya kecelakaan itu konsepnya berbeda lagi jadi itu Pengertian dan konsepsi Tentang perbuatan melawan hukum Baik, terima kasih Nanti akan saya uh, Buat lagi Untuk podcast atau audio-audio selanjutnya Dalam Jariku Belajar ilmu hukum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang dan selamat malam. Selamat datang di Jariku Belajar Ilmu Hukum. Audio ini dirancang untuk membantu Anda agar lebih mudah dan bergembira dalam belajar tentang ilmu hukum tanpa batas ruang dan waktu. Jadi di mana saja, kapan saja Saudara bisa mendengarkan audio ini. Tema hari ini saya akan membicarakan tentang sejarah perbuatan melawan hukum ada dua konsep jika kita membicarakan tentang sejarah perbuatan melawan hukum konsep yang pertama sebelum tahun 1919 sedangkan konsep yang kedua setelah tahun 1919 saya akan membicarakan tentang konsep pertama terlebih dahulu sebelum tahun 1919 atau 1919 Bahwa konsep perbuatan perbuatan hukum itu dia disebut sebagai on-wet matedat. On-wet Jadi perbuatan yang dianggap hanya melawan undang-undang. Wet adalah peraturan perundang-undangan atau undang-undang. Jadi, jika misalnya suatu perbuatan tersebut tidak diatur di dalam suatu undang-undang, Atau suatu peraturan perundang-undangan Maka tidak dapat dijerat dengan perbuatan melawan hukum Jadi konsepnya hanya unwet matedat Kemudian Sejarah kedua Setelah tahun 1919 Munculnya Ares Atau putusan Hogerat Jadi Hogerat itu adalah mahkamah agungnya di negeri Belanda Tertanggal pada tanggal 31 1919 yaitu kasus tentang Lindenbaum dan Cohen atau kasus Lindenbaum versus Cohen setiap sarjana hukum yang mempelajari tentang keperdataan pasti mengenal tentang kasus Lindenbaum dan Cohen atau Lindenbaum vs Cohen karena kasus ini merubah konsep perbuatan hukum yang awalnya adalah on-white atau pelanggaran terhadap Peraturan perundang-undangan saja Kemudian berubah Bukan hanya peraturan perundang-undangan saja Yang dapat dijerat dengan perbuatan melawan hukum Tapi Pelanggaran terhadap Moralitas Yang bertentangan dengan moralitas Kesusilaan Dia juga dapat dijerat dengan perbuatan melawan hukum Jadi bukan hanya sekedar Pelanggaran terhadap Peraturan perundang-undangan Saya akan menceritakan Tentang kasus penting tersebut yang akhirnya memperluas pengertian perbuatan melawan hukum Atau onreh metedat Yang melibatkan dua kantor percetakan Jadi Lindenbaum dan Cohen ini sama-sama memiliki usaha yaitu percetakan Mereka saling bersaing Satu milik Lindenbaum dan satu lagi milik Cohen Jadi perkara ini adalah suatu tonggak penting yang memperluas pengertian perbuatan melawan hukum Diceritakan suatu hari, pegawai yang bekerja di kantor Lilienbaum dibujuk oleh Cohen. Jadi dia diiming-imingi oleh Cohen agar memberitahukan siapa saja nama-nama pelanggan dari Lilienbaum. Kemudian berikut penawaran yang diberikan kepada para pelanggan-pelanggan tersebut. Dengan data tersebut, harapannya Cohen bisa memanfaatkan data-data tersebut untuk membuat suatu penawaran baru yang akan membuat orang-orang yang memilih kantor percetakannya daripada kantor. percetakan Lindenbaum untungnya ternyata perbuatan Cohen tersebut diketahui oleh Lindenbaum akibatnya Lindenbaum langsung mengajukan gugatan terhadap Cohen di pengadilan Amsterdam kemudian gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Cohen Lindenbaum juga meminta ganti rugi atas perbuatan Cohen tersebut nah pada tingkat pertama Cohen kalah Lindenbaum menang Tetapi ternyata Cohen menggunakan upaya hukum Yaitu banding Ternyata pada tingkat banding ini Justru linden bom yang dikalahkan Nah pada tingkat banding ini Hakim Berpendapat bahwa Tindakan Cohen tidak dianggap sebagai Suatu perbuatan maun hukum Karena tidak dapat ditunjukkan Suatu pasal dari undang-undang yang telah dilanggar oleh Cohen Jadi Memberitahukan informasi rahasia terkait dengan usaha itu tidak diatur pada waktu itu maka akhirnya karena pada tingkat banding Lindenbaum kalah, Lindenbaum akhirnya menggunakan upaya hukum berikutnya yaitu kasasi akhirnya melalui putusan hogerat atau Ares Lindenbaum VS Cohen, tertanggal 31 Januari 1919 Lindenbaum, Lindenbaum lah yang dinyatakan sebagai pemenang disitu Mahkamah Agung Negeri Belanda menyatakan bahwa pengertian perbuatan melawan hukum di pasal 1401BW jadi pasal 1401BW Belanda sama dengan pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata termasuk pula suatu perbuatan yang melanggar hak-hak orang lain jadi pada pasal 1401 itu Perbuatan yang melanggar hak orang lain bertentangan dengan kewajiban si pelaku Atau bertentangan dengan kesusilaan dan moralitas yang ada Nah sebelum ares tersebut Pengertian PMH yang diatur pada pasal 1365 Kitab Undang-Undang Keperdata hanya ditafsirkan secara sempit Dikatakan disitu bahwa Tiap perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain Yang timbul karena undang-undang Maka tadi seperti yang saya sampaikan On wet mate Atau on wet Matedat Orang tidak dapat mengajukan PMH Atau perbuatan memohon hukum dan meminta ganti kurian Apabila tidak disebutkan Secara jelas pasal berapa Dan undang-undang mana yang telah Dilanggar Berarti sangat normatif sekali ya. Sangat positif sekali <tuh> Maaf ya saya harus minum Nah, kita lihat. Nanti saya akan berikan untuk eh, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo, saya akan berikan juga perkajian buku ajar atau bahan ajar ya. Jadi nanti saudara bisa melihat pada pembaharuan di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang konsep dari pasal 1365 tersebut. Kemudian ada satu hal yang menarik lagi. Jadi ada yang membedakan antara dua kenton pasal 13.65 dan 13.66. Saya akan menjelaskan di sini. Yang pertama, secara redaksional ketentuan pada pasal 13.65 menggunakan kata-kata karena salahnya, school, karena salahnya atau school yang berbeda. dengan bunyi pasal 1366 karena kelalaian atau kehati-hatian jadi pada pasal 1365 karena salahnya, sedangkan 1366 karena kelalaian atau ketidakhati-hatian kata melawan hukum mengandung arti baik tindakan aktif maupun pasif jika pasal 1365 menekankan Pada perbuatan aktif Maka Pasal 1366 Menekankan Pada aspek pembiaran atau Tidak berbuat Jadi pada aspek pembiaran Atau tidak berbuat Pada pasifnya Kemudian Sejak tahun 1919 Jadi setelah Ini konsep-konsep sejarah PMH yang kedua ya Setelah 1919 Perbuatan melanggar hukum diartikan secara luas Yaitu mencakup salah satu dari perbuatan-perbuatan Satu Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain Yang kedua Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri Tiga Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan Empat perbuatan yang bertangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik. Berarti bukan hanya pelanggaran terhadap atau perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan saja. Pada cerita sebelumnya, saya menceritakan tentang bagaimana ada seseorang yang berdiri di pinggir jalan, kemudian tertabrak oleh pengendara kendaraan bermotor yang entah karena lalai atau kesengajaannya. Nah ini juga bisa ditarik pada pidana Pada ranah pidana Kenapa ini bisa juga ditarik pada ranah pidana sini saudara bisa belajar pada ketentuan Pasal 1310 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 Tentang lalu lintas dan angkutan jalan Atau LLAJ Biasa disingkat sebagai Undang-Undang LLAJ Nah pasal 1310 Ayat satu tersebut di situ menyatakan setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena lalainya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan atau barang. Jadi kalau misalnya saudara mendengar kata dan garing atau berarti itu adalah pilihan, bisa dipilih dannya atau sebaliknya bisa dipilih ataunya. Saya lanjutkan nih. Ya. maka mereka yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan kerusakan, dia dapat dipidana dengan pidana penjara 6 bulan, atau denda paling banyak 1 juta. Jadi, kecelakaan lalu lintas, kemudian kerugiannya kerusakan barang, dia dapat dipidana 6 bulan. Sedangkan pada ayat 2 nya Jika mengalami Sebuah kecelakaan lalu lintas Lalu korbannya luka ringan Maka dia dapat dipidana 1 tahun Atau denda 2 juta Pada ayat 3 nya Jika korban luka berat Jadi luka berat ini Bisa eh, Hilangnya Contohnya ya Hilangnya salah satu Anggota badan Saya jari dan lain sebagainya itu masuk kategori sebagai luka berat maka pelaku dapat dipidana 5 tahun dan atau denda 10 juta paling banyak ya 10 juta rupiah nah pada ayat 4 nya jika korban meninggal dunia maka akan dipidana paling lama 6 tahun dan atau denda 12 juta rupiah nanti ini tergantung si korban Apakah si korban akan memilih melanjutkan dengan menggunakan ketentuan 1310 undang-undang lalu lintas ini Atau dia meminta ganti kerugian Jadi meminta ganti kerugian Artinya ada surat edaran, surat edaran Bukan surat edaran ya, perkap ya Peraturan Kapolri yang menyampaikan bahwa celakaan lalu lintas hendaknya diselesaikan dengan menggunakan mediasi jadi secara kekeluargaan artinya tidak menggunakan ketentuan 13.10 pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 oke demikian yang bisa saya berikan untuk hari ini jadi konsep tadi Konsep hari ini yang kita bicarakan tentang sejarah perbuatan melawan hukum ada dua konsep Yang pertama sebelum tahun 1919 Dan yang kedua setelah tahun 1919 Pada konsep yang pertama sebelum tahun 1919 Perbuatan melawan hukum dilihat secara sempit Hanya sebuah perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan Jika tidak ada salah satu pasal dari peraturan perundang-undangan yang dapat dijeratkan maka dia tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum Sedangkan setelah tahun 1919 perbuatan melawan hukum konsepnya semakin luas bukan hanya saja terkait dengan pelanggaran peraturan perundang-undangan tapi juga perbuatan yang berhentangan dengan kesusilaan dan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik artinya moralitas tidak melanggar ketentuan moralitas yang ada pada masyarakat atau yang berkembang pada masyarakat tersebut ingat seperti yang saya sampaikan cara penggunaan audio ini atau podcast ini dengarkan audio ini minimal 3 kali sehari Selama satu minggu, saudara mendengarkan audio yang sama Kemudian minggu berikutnya, saudara mengganti audio yang baru lagi Atau yang telah dibuat oleh saya Nah, saya akan yakin sekali dan saya percaya sekali Kalau misalnya saran saya saudara jalankan Maka saudara akan lebih memahami tentang konsep perbuatan melawan hukum dalam Ilmu hukum Ingat, jangan menghafal Tapi Kenali konsepnya Pahami konsepnya Sekali lagi, jangan menghafal Kenali konsepnya Pahami konsepnya Maka Anda akan belajar dengan lebih baik Terima kasih Demikian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Anda sedang mendengarkan program Jariku Belajar Ilmu Hukum Bersama saya Yusuf Pada malam ini Saya akan membahas tentang Perbuatan Melawan Hukum Dahulu pengadilan Menafsirkan kata Melawan Hukum Sebagai hanya pelanggaran dari pasal-pasal Hukum tertulis saja Tetapi Sejak tahun 1919, terjadi perkembangan di negeri Belanda dengan mengartikan perkataan melawan hukum bukan hanya untuk pelanggaran undang-undang tertulis, melainkan juga melingkupi atas setiap perbuatan pelanggaran terhadap kesusilaan atau kepantasan pergolan hidup masyarakat. Dengan demikian, sejak tahun 1919, Tindakan onreh matedat atau perbuatan melawan hukum tidak lagi dimasukkan hanya sebagai onwet matedat atau perbuatan menawan undang-undang. Demikian juga di Indonesia, perbuatan melawan hukum juga diartikan secara luas. Dalam perbuatan melawan hukum, Indonesia sangat terpengaruh oleh konsep Belanda. muncul pertanyaan mengapa konsep hukum Belanda mempengaruhi konsep hukum di Indonesia Pada tahun 1789 terjadi revolusi industri di Prancis yang merubah sistem pemerintahan Prancis dari monarki menjadi republik Frances memiliki tiga hukum tidak tertulis, memiliki konsep yang pertama, Liberty, Egalite, dan Fratellity. Liberty adalah kebebasan, Egalite adalah persamaan, Fratellity adalah persaudaraan. Tiga ini dikodifikasi oleh Napoleon Bonaparte pada tahun 1804, pada tahun 1804. Dikodifikasi menjadi kode penal, kode sivil, dan kode commerce atau biasa disebut sebagai the penal, the civil. dan The Commerce Pada tahun 1830 Prancis menjajah Belanda Selama 9 tahun Pada tahun 1839 Belanda merdeka dari Prancis Selama 9 tahun menjajah Belanda Prancis menerapkan hukumnya di negeri Belanda tersebut Penerapan hukum tersebut biasa disebut dengan asas konkordansi, yaitu suatu hukum yang berlaku di suatu negara akan berlaku pula di negeri jajahannya. Selama sembilan tahun tersebut, maka hukum Prancis berlaku di Belanda. Setelah Belanda merdeka dari Prancis, Pada tahun 1839, Belanda tidak memiliki hukum tertulis. Akhirnya, Belanda mentranslit atau menerjemahkan bahasa Prancis atau hukum Prancis ke dalam bahasa Belanda. De Penal berubah menjadi Wetboek van Strafre. De Civiel. diterjemahkan menjadi Burgliet White Book. The Commerce diterjemahkan menjadi Wetbook Van kophandel. Handel Belanda menjajah sebuah negeri yang oleh mereka diberi nama Netherlands Indies Belanda pun menerapkan hukum-hukumnya ke dalam negeri jajahan tersebut yang bernama Hinterland Indis dengan dasar asas konkordansi. Suatu hukum yang berlaku di suatu negara akan berlaku pula di negara jajahannya atau negara koloninya. Pada tahun 1945 berdirilah sebuah negara bernama Indonesia. Agar tidak terjadi kekosongan hukum, maka Pasal 1 Aturan Peralian Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tetap memperlakukan undang-undang yang lama selama tidak ada perubahan terhadapnya. Maka White Book Van Strafre berubah menjadi kitab undang-undang hukum pidana. Berklik webbook. Berubah menjadi kitab undang-undang hukum perdata. Webbook van kop handel. Berubah menjadi kitab undang-undang hukum dagang. Itulah alasan mengapa hukum Belanda sangat mempengaruhi hukum di Indonesia. kita kembali lagi ke dalam perbuatan melawan hukum yang juga diartikan secara luas di Indonesia yaitu disebut sebagai perbuatan melawan hukum jika satu perbuatan tersebut bertentangan dengan hak orang lain hak yang dilanggar adalah hak-hak seseorang yang diakui oleh hukum seperti hak pribadi hak kekayaan hak kebebasan dan hak kehormatan serta nama baik saya ulang lagi hak yang dilanggar adalah hak seseorang yang diakui oleh hukum seperti hak pribadi hak kekayaan hak kebebasan dan hak kehormatan serta nama baik kedua perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri istilah kewajiban hukum yang dimaksud adalah bahwa suatu kewajiban yang diberikan oleh hukum terhadap seseorang baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis bukan hanya bertentangan dengan hukum tertulis melainkan jika bertentangan dengan hak orang lain menurut undang-undang dapat juga disebut sebagai perbuatan melawan hukum tiga perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan tindakan yang melanggar kesusilaan yang oleh masyarakat telah diakui sebagai hukum tidak tertulis Pelanggaran terhadapnya juga dianggap sebagai perbuatan melawan hukum karena itu manakala dengan tindakan kesusilaan tersebut telah terjadi kerugian bagi pihak lain maka pihak yang menderita kerugian dapat menuntut ganti rugi berdasarkan atas perbuatan melawan hukum empat perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik artinya jika seseorang melakukan tindakan yang merugikan orang lain tidak dengan secara melanggar pasal-pasal dari hukum tertulis maka dapat dijerat dengan perbuatan melawan hukum karena tindakannya tersebut bertentangan dengan prinsip kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat ada empat yang mempengaruhi perbuatan melawan hukum diartikan secara luas saya ulangi lagi 1. Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain 2. Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri 3. Bertentangan dengan kesusilaan 4. Bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik Ada beberapa unsur-unsur Dari perbuatan melawan hukum Yang dapat disebut sebagai Perbuatan melawan hukum Jika Terpenuhi unsur-unsur tersebut Satu Adanya suatu perbuatan Dua Perbuatan tersebut Melawan hukum Tiga Adanya kesalahan dari pihak pelaku 4. adanya kerugian bagi korban 5. adanya hubungan kausal atau sebab akibat antara perbuatan dengan kerugian saya ulangi lagi ada unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum yang ada pada ketentuan pasal 1365 kitab undang-undang hukum perdata Bahwa yang disebut perbuatan melawan hukum Haruslah mengandung unsur-unsur perbuatan Perbuatan itu melawan hukum Ada kesalahan Ada kerugian Dan ada hubungan sebab-akibat antara kesalahan dan kerugian Kemudian ada pertanyaan Siapakah korban dari perbuatan melawan hukum? Jawabannya adalah Pihak korban, siapapun juga yang menderita kerugian karena adanya perbuatan melawan hukum Secara yuridis, kategori pihak korban dari perbuatan melawan hukum adalah Pihak korban itu sendiri Penerima nafkah Dan ahli waris pada umumnya Saya ulangi, kategori yuridis pihak korban dari perbuatan melawan hukum adalah pihak korban itu sendiri penerima nafkah dan ahli waris pada umumnya. Saya simpulkan bahwa perbuatan melawan hukum adalah suatu kumpulan dari prinsip-prinsip hukum yang memiliki tujuan untuk mengontrol atau mengatur perilaku berbahaya, serta memberikan tanggung jawab atas suatu kerugian yang terbit dari interaksi sosial dan untuk menyediakan ganti rugi terhadap korban dengan suatu gugatan yang tepat. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.